Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du är Niklas. I den mån man nu kan tala om att vi har någon vardag så har vardagen återvänt till oss. Det är härligt. Välkommen, välkommen hit Niklas till mig. Tack. Det var, det var så tacksamt att göra podd hemma hos mig idag. Ja, mm. men det, det är nästan alltid trevligt. Det jag vi ju frågade dig om du ville ha någonting men då sa du att du minns redan hade försett dig med ett glas vatten. Ja. <laughs> ett glas, men bara bubbelfritt vatten. Ja, alltså, vi vill ju inte lyxa till i onödan Nej men jag tog vatten ur kranen som jag vanligtvis gör Och så blev jag ju naturligtvis hånad då För att vara <laughs> För att ja, vara blygsam Och stoisk och allt vad det är. Jag brukar vara <laughs> Ja precis men Du, känner lite du sa så här, jag har inte hunnit ställa fram något bubbelvatten Så det blir lagom ljummet åt dig Nej, så är det? Nej, det, nej, det var inte det jag menar. Nej, nej. Nej, men, men jag kände lite så här. Du har tagit vanligt vatten bara för att verkligen visa för dig själv Att nu, nu är det vardag nu är det liksom på med tagelkortan här. Nu är det liksom lite späk som gäller här. Nu är det slut. Nu, nu är det slut på det här. Nu är det slut på det här undandet. Tanken, tanken har aldrig slagit dig att jag kanske gillar vanligt vatten. Det är obegripligt. Vanligt vatten. Vanligt vatten ur kranen så här. Inte ens, du, har, du lät inte ens rinna så att det blev så här riktigt gött kallt. Jag ska tala om för dig att vanligt du tog vatten... Rör, du tog rörvattnet. Vanligt vatten ur kranen är ju paleovatten. Du tog ju husrörsvattnet. Ja. Det som har legat och värmt liksom i ledningen i huset, det gymna husrörsvattnet, det tror du. Ja. Ja, precis. Det är riktigt, det är riktigt glamourbefriat faktiskt. Det är gasiga plastflaskevattnet, jag vet inte om det är väldigt mycket, så väldigt mycket bättre faktiskt. Det är ju kallt. Plastflaska fullt med olika gaser i. Och, ja. men, 
Och du, vad, vad tror du vad, Det vattnet som kommer i kranen Vad tror du det kommer genom tror du det liksom Nej, är, bara... sprunget, är sprunget Från en frisk pålande källa Precis under mitt hus eller? Nej men jag tror inte heller att, det jag från, tror jag inte heller att det Vattnet från, i flaskan är direkt från En frisk sprudlande källa Det står det här San Pellegrino kommer från San Pellegrino källan ja, ja men det är ju upppumpat <laughs> genom rör Och gasat Och lagt i plastflaska Ja så är det ja. sant faktiskt Så att jag tror ja, att det, det är precis. vatten som vatten nu dricker vi. Ja, precis. Men det är mer, det är mer inställning som jag är ute efter där. Ja. Du är mer inställning. Jag, menar, jag tycker ju ändå, jag tycker bubbelvatten, du har ju ändå en känsla av För det första tycker jag ju det är mycket, mycket godare. Ska jag, Vanligt, ska jag, kan jag inte också dricka. tycka det då? Nej, det är på inte. Nej. Men jag känner mer att jag ville bjuda dig på någonting. Ja. Jag känner mer att jag ville liksom, jag ville vara en, jag ville vara en, en värld som du kände... Som du, som du känner att det finns gemyt Det finns gemyt när vi ses Ja men det tycker jag alltid Ja precis du har ju, eh... Jag vill inte känna att du var, att du var hänvisad Till det här, till det här Husrörsvarma kranvattnet Nej. Nej men det kände jag inte Men vi har ju froterat som oss en... i bubbelpooler Och, och, och rövin här Det senaste dygnet Ja det har vi ju faktiskt ja. Vi har ju faktiskt. Vi har liksom, vi har liksom avslutat lite grann Eller vi har avslutat semester på något sätt Eller påbörjat Arbetshösten här på, med flaggan i topp kan man ju säga. Ja. Så att det kanske är helt rätt inställning här nu. Att, ja, det är lite grann så du känner kanske att nu, nu, är, det, nu är det grå arbetsvar det här. Nu är det vanlig jävla onsdagkväll. Ja. Nu, nu ska det fan vara, det ska vara kranvatten från Sjöbo vattenverk med lite klor i. Ja, så känner jag. Ja, precis. Ja. Ja, jag, tycker om, jag, är, jag, jag tycker ju om bubbelvatten jag tycker det är väldigt gott och att det ska vara kallt. Jag märkte här att jag hade en halv flaska. Kallt bubbelvatten från Sardinien som, som jag av någon anledning köpte Och bara druck upp lite och ställde in i kylskåpet Sen hade jag, inte ställa in. Sen hade jag två varma flaskor Som låg i vinstället som jag precis petade in Jag kan ta den från Sardinien då, För nu har ja. du druckit upp mitt kramvatten Se där ja, nu, ja. precis Glamour men jag... Längtan efter glamour finns där ändå Nej men jag känner mig påtvingad men... <laughs> Jag har ändå haft Jag har ändå, jag har ändå druckit ur det här, Så det är inte så riktigt så glamoröst Ur flaskan ja, ja. Men det störs inte du av Nej, Nej. Men jag menar... Konstigare saker har hänt Konstigare saker har vi delat ja. Har vi det? Har Eller en flaska vatten kanske Ja, ja. Jag tror jag. Men eh, jag håller ju verkligen med dig Jag tror inte heller plastflaskor Petflaskor är speciellt sunda och, Men samtidigt tror jag inte Är övertygad om att vårt granvatten Är inte heller speciellt sunt Därför att där finns det ju tveklöst En del tillsatser i Inte minst klor Som, eller i alla fall små mängder klor Och klor är ju ett Nervgift faktiskt Så det känns inte helt sunt heller Jag är benägen att hålla med dig men jag vet inte riktigt. Det moderna livet är svårt att leva helt enkelt. Det, är ju mm. inte riktigt, det känns ju inte riktigt som det är läge att och ta med sin kåsa ner till viskarna och dricka rakt i den heller. <laughs> Vad? Det är nog det värsta faktiskt. Nej, det känns inte. Så hur man använder, hur man använder sig och vrider sig så har man rumpan bara lite grann. Man har hört och då väljer jag Niklas, när man ändå ska vända sig, om det ändå är kört liksom. Ja. Vi ändå antingen får cancer av det här kloret i, i kranvattnet. I det dessutom väldigt smak. I det, det är smaklö- inte bara så smaklöst att det inte smakar något, men också smaklöst vatten. Det är oattraktivt vatten. Så väljer jag hellre, hellre, hellre att gå lite grann ohälsans väg i det här. I en plastflaska tappade bubbliga vattnet. Antingen från Sardinien eller San Pellegrino från Bergamo i Italien. Ja. 
Det, ingen, ingen av dem är partner till podden Nej verkligen inte Min bror, <laughs> Nej, det, det, det var... min bror är ju sjukt hardcore så liksom. han, han vägrar ju dricka kramvatten Men han köper ju inte heller petflaskor Utan han, han släpper Dricker direkt ur, ur Atlanten Nej det gör han inte heller han, han bor i Los Angeles Det hade blivit väldigt lite drickande för hans del Stilla havet då Ja jag tror inte heller att han, att han favoriserar Det är att han, han köper vatten i glasflaskor Ja för, Som är tvättade med de är tvättade med lut och såpa. Ja, vad bra. De är tvättade med lut och såpa. <laughs> Invertes. Härligt. Det finns, ja, precis. Och en kärpa och burit dem upp till vattenkällan och tappat dem direkt där ur. Precis, ur Himalayas fröjdefulla, oskuldsfulla källor. Ja, ja, så ja är men då är han på den säkra sidan. Naturligtvis. Man, säga. man kan ju faktiskt... Och det har jag funderat mycket på. Nu, ja, nu tror jag inte att... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tro faktiskt. Det är ju verkligen... Det finns många åsikter om det här med plastflaskor och sådär. Men jag är verkligen benägen att tro att plast i sig naturligtvis inte är speciellt bra. Man kan köpa ett sånt här vattenfilter och, och dricka och hälla sitt kranvatten i. Så att det får gå igenom. Man kan hålla på i all oändlighet. Ja, man kan göra det. Det är ju precis. Och det är ju verkligen inte ämnet för våran port den här gången. Men det är ganska <laughs> intressant. Det är liksom... Vi kanske bara ska hålla oss till vin. Nej, men det är urartat skönt. <laughs> precis. Och vi bara håller oss till vin. Slipper vi dricka det giftiga It's a controlled entity. It's, it's a sanctioned entity. <laughs> Så kan det vara, kanske. Ja, precis. Colting sanctuated. Vad heter det? Sanktionerad. Ja, ja precis. Colting sanctioned. Sanctioned. Ja. Precis, men det är, ett, det är ett väldigt intressant ämne för, för en helt annan podd faktiskt. Vi har inte alls meningen att vi skulle prata så mycket om vatten, men, men det är ju vårt absolut vanligaste livsmedel egentligen. Det har vi och vi har ett extremt stort behov av vatten dagligdags och i ganska stora mängder. Mm. Och ingenting i kroppen funkar utan vätska. Så att, det är ett väldigt intressant framtida poddämne. Men innan vi gör det så ska vi verkligen läsa på lite grann och studera. Jag, vill säga det. Jag vet väldigt lite om det, så det har faktiskt varit kul att läsa en del om vad faktiskt, folk säger om det. Faktiskt, och det florerar ju mängder av myter och det där om hur hur våra kommunala vattenledningsrör ser ut på sina platser och hur själva vattenredningen går till och vad man tror om plastflaskor och, och så vidare och mineralinnehåll i olika typer av eh, ja, i diverse olika mineralvatten och artesiskt vatten och så vidare och så vidare så det är ganska, det är ganska intressant och det är ju en enorm industri om inte annat det är det ju vattenindustrin omsätter ju sjukt mycket pengar ja. och otroligt många det är ju många miljarder bara i Sverige vattenindustrin då så att, men jag, jag, innan vi, jag vi, ska, vi ska inte ta den diskussionen idag vi, vi Min, mitt, mitt motiv för att dricka då bubbelvatten är att jag tycker att det är gott och jag, och jag dricker mycket mer vatten än om jag skulle dricka vatten ur kranen Nu dricker jag ju vatten ur kranen i, så här, Om jag ska fylla min cykelflaska så, så gör jag inte det här med San Pellegrino <laughs> och varför gör jag inte det? Nej, men det, det blir det blir lite övertryck kanske. Ja, det blir övertryck. Annars hade jag gjort det. <laughs> och det är så jobbigt när man glömmer. Det är så jobbigt när man glömmer övertrycket. Ja. Så här, det vet man ju när man, har, när man kör långpass och så man kör kol, man kör på kola och man liksom inte tänker på att man ska Eh, pysa ut sådär då liksom, med jämna mellanrum då. det skvätter ju skitmycket alltså det, det, det blir ju ändå så övertryck lite grann så det, kommer ändå, det skvätter ju ändå ut och blir alldeles kladdigt på ramen och överallt så här, men ibland har man glömt det på riktigt det är som en isländsk geisha rakt i ja, ja det blir bara en explosion, ja. Ja, flaskan sitter ju på ramen ja. i vissa fall har det ju hänt att jag vet vid några tillfällen när folk har stoppat flaskan på ryggen på cykeltrön så har det liksom exploderat med en smäll och så är det ju, blir man ju helt plaskblöt på ryggen obagligt <laughs> så att, så att, men ja, det är skälet till att jag inte fyller jag jag ber om ursäkt också Niklas, det är möjligt att jag luktar Jag brukar ju faktiskt Framhäva Min 
min, att jag är befriad från svettdoft nästan för det mesta. Men jag känner att kanske att jag luktar lite grann svett nu faktiskt. Ja. Men tyvärr, för jag var ute och cyklade innan. Jag har inte lagt märke till det. Men ja, ja. Man får du, har sniff, du har inte sniffat upp mig när du kom. Nej, och ja, poddlyssnarna märker ju inte det som tur är. Och jag, nej, nej, jag nej, får det är väl fakturera för arbetsmiljö. Riskfylld arbetsmiljö. Jag känner ju bara att vi vill, jag vill inleda hela den här poddhösten på ett väldigt artigt sätt. På ett, på ett artigt och välkomnande sätt. Jämt mot dig Niklas. Ja. Du har varit borta så länge så känner jag att jag vill att du ska känna dig... Välkommen hem. Ja, men det gör jag. Välkommen hem till mig, men också välkommen till, till arbetshösten. Ja, det gör du. Verkligen. Ja. Vi började ju redan igår, som sagt. Ja, men precis. Men jag, kände, men, jag, men jag kände lite grann så här: och kranvatten och lite svett. Det var kanske inte. Det var inte det jag ville bjuda på. Ja, men jag känner mig välkommen och motiverad att. Eh, ja, vi gör väl den bästa arbetshösten hittills i våra liv, då tänker jag. Den bästa arbetshösten ever. Mm. Och vi kommer faktiskt från en, vi kommer ja, vi har ju faktiskt börjat jobba skämt och sidor vi hade ju och, och vi jobbar ju vi har ju mycket tät, vi har ju tät kontakt då så vart vi är vart vi är iväg någonstans ja. där. Ja. Vi hade en liten kick off eh, under ja, två dagar eller under en eftermiddag och en förmiddag. Mm. på Näs fabriker var vi. Precis. Det var ju gammal su- bomullsfabrik. Ja, en bomullsspinneri. Ja. Och det, var ju, det ligger ju inte långt ifrån Borås, det ligger ju i Tollered, det ligger ju mellan Allingsås och Lerum. Ja. Jag har inte varit där tidigare men man har ju kört förbi på vägen, även om inte jag åkt den, jag har inte åkt den motorvägen speciellt många gånger. Sådär. Nej, det är sällan man, har man kommer sett. den vägen, men det är sällan man har ärende förbi först Allingsås och sen Göteborg. Nej det är väldigt sällan, men man har åkt förbi det och sett den här byggnaden. Ja men det, jag inte, det var länge sedan jag åkte det så jag hade inte tänkt på det men jag fick ett tips om det och jag bokade och det var ju superfint. Vi hade, ja, det var otroligt. Ja, men det var verkligen så här, det var det sanna man kom till stället när man blir lite blown away över ja. hur bra det var. Ja, det var överallt förväntan. Ja, det var det. det, var det. Vi drar till Tollered och blir blown away. Det trodde ja. man inte. Nej, men precis. Och det bästa var ju att de hade vatten precis i närheten när man en sjö. Inte då för att man ska dricka ur sjön då återigen och tillbaka i vattendiskussionen, men för att det, det, det medgav ju... Fina möjligheter till simträning mm. Så att efter våran eftermiddagssession där Så stack jag lov ner till det så kallade badhuset Som ju är då liksom en liten byggnad Med jacuzzi och spa Och ja, inte spa, inga spabehandlingar Med flera jacuzzi och bastu och dusch Och sköna loungeområden Och brasa och ja, Supersnyggt och Otroligt Praktiskt utformat på det sättet. Det var väldigt användarvänligt. Ja, och en brygga rätt ut i sjön. Ja, brygga, flera, flera bryggor rakt ut i sjön. Och vattnet var ljummet. Och det låg dessutom eh, små, eh, små, mycket praktiska och orangea bojar ute i, i, i vattnet. Som gjorde att eh, det var enkelt att hitta en liten simbana där. Spontan, eh, spontant så gick det att se att här har vi en liten rektangel. Vi kan simma. De hade ju även eh, anammat den här nya flugan som du är så förtjust i sopp. Mm. Det fanns ju ett helt ställe med soppbrädor man fick låna. Och hade vi haft lite mer tid så hade vi soppat också. Eller jag hade soppat också. Men nu, nu var vi ju mer där för att faktiskt eh, jobba än att motionera. Men eh, lite motion, ett, par, ett par pass motion måste man ju hinna med också. Då. Men nu blev det simning då. Mm. Det, var så himla, det var så himla härligt. Nej men eh, kliva ner där från bryggan rakt ut i sjön. Simma några var på vår bana upp, satt sig i akutsen. Eh, det var riktigt härligt faktiskt. Och, och just att det, det var inte långt att gå någonstans heller. Sånt gillar jag. Det finns ju många ställen som det är väldigt fint, men, men allting är utspritt så där. Det är så här: är det 300 meter till stranden, eller det är, hit, ja, så här, det är långa korridorer, trappor, det är mycket upp och ner, och det är mycket. Det, det blir lite logistik i varje sak man ska göra. Men det här var ju oerhört 
smidigt och praktiskt. Allt var nära till hand. Det var så praktiskt att Love i sin våtrikt kunde gå in i baren och beställa ett glas rosé efter, efter att slutat simning igår. Jag är så ledsen att jag missade det. <laughs> en två meter lång grodman kommer in och vill ja, ha ett glas rosé. Ja, precis. Det är ovanligt. Ja, det var ovanligt, men de var väldigt tillmötesgående och de tyckte nog det var ganska naturligt. Ja. Nej, men så det, var, det var härligt faktiskt. Det var riktigt, riktigt det var bra. Vi fick mycket gjort också. Det fick vi. Och det var härligt i morse när, när vi gick upp så var det. Jag är ju alltid lite så här, det är ju alltid lite vanskligt så när man ska när man bestämmer tid på morgonen för träning och dessutom då simning öppet vatten utan våtdräkt i slutet på augusti så det, man kan ju gruva sig lite över det. Jag får ju varje gång det är lite kallt får jag sådana tydliga Gotlands flashbacks. <laughs> med aldrig rätt. Med aldrig rätt också. Jo men jag kan få det när jag blir lite så här frusen. Ja. Men i morse då när vi vaknade så var det, var det helt makalöst. Då var det, det är ju så varmt i vattnet Fortfarande, det är ju över 20 grader Men så var det väldigt kallt i natt Så att eh, det la, la sig en sån skön slöja av dimma Över, över vattnet Så, så här magiskt ut nästan Jag tror att dimma och sol och... Ja, solen var ju uppe, absolut Men just att det här, det blev ju liksom en liten dimslöja Över sjön eftersom vattnet var varmt Så det var lite Twin Peaks Fanns en liten Twin Peaks-känsla över det Just den biten Slöjan. Ja. Ja. Inte på något annat sätt. Förkände du Twin Peaks? Vi bara vågar du simma ut i vattnet? Du, jag tänkte lite. Ja, ja, ja absolut. Kommer Bob Budder nej, nej, nej. Det var inte så att jag kände att det fanns typ så här. Eh, Laura Palmers mamma som tar av sig halva sitt ansikte. Inga sådana. Nej. Nej, nej, absolut inte faktiskt. Men jag ändå simmar ut det. Måste tänkte jag så här att det här är lite så här Twin Peaksigt ändå. I själva känslan. Mm. När dimman som stiger ur sjön och, och sådär. Men det var verkligen så här magiskt. Jag kan bara komma ihåg vid ett enda tillfälle att jag har simmat. På det sättet tidigare, med den, eller ja det har väl hänt tidigare, men ett distinkt tillfälle faktiskt. Och det var när jag körde mitt första junior-VM i triathlon 1992. Ja. 25 år sedan alltså, i, i Kanada, i Huntsville, i, ja, typ 25 mil från Toronto. Då vet, jag, då vet jag också att starten sköt upp för då var det, det var så exceptionellt, man såg absolut ingenting, så man såg inte en boja så. Alltså det var så, ja. så dimmigt Ja och det var just för att det var samma, det var samma kontrast Det var jättekallt då på natten Och sen så var det ju väldigt varmt i vattnet Så det var en sån riktigt drastisk eh, kontrast mm. Jag har haft lite samma vibbar nu under, under semestern När jag varit uppe i fjällen och cyklat faktiskt Också när jag dimma längs bergs, så här, granbeklädda bergssidor Och du har också tänkt mycket på Twin Peaks då? Ja, jag har tänkt, jag har sagt till många flera gånger Nu är vi i Bobs skog och cyklar Vad som du vet <laughs> Ja, precis. Ja. 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 Så att jag har faktiskt känt det. Men ja. Twin Peaks upptar ju väldigt mycket av vår privata diskussion när vi inte jobbar. Ja, det är jag ju faktiskt. Hela, hela våra middag går upptogs ju av antingen Twin Peaks eller typ de femte roligaste amerikanska stand-up-komikerna. Från 40-talet. Lovet ja. tyckte vi var så tråkiga. Inte från, från, från 60-talet var det väl de flesta. Eller från ja. 60 och framåt. Ja, men de första och framåt pratar vi om. Ja, Lovet hade jag aldrig hört med namnen innan. Nej, nej, men med aldrig rätt de flesta. De, det är kanske inte jättemånga som vet vem exempelvis Lenny Bruce är. Nej, så kan det vara. Så, så kan det ju vara, men ja. vi är ju intresserade, vi är ju väldigt intresserade av, av stand-up. Eller, och framförallt, ja, både du och jag är också intresserade av amerikansk samtids, samtidshistoria. Och det är ju det, det, är ju det som är, gör, en bra, gör en bra stand-up-komiker bra. Det är att de väver in väldigt mycket diskussion kring samtidshistoria. Ja. Så det blir väldigt tidstypiskt Jag satt ju och kollade på en sån Sånt gammalt klipp Från Jag hittade ett klipp eller en show Med en komiker som heter Dennis Leary mm. Från 92 Han var ju en av de första Han var ju en av de första så här MTV 
kom, han fick göra lite reklam för MTV, fast han, han, liksom, han baktalade ju MTV jättemycket i sin show och sådär. Man fick göra ett sån här klipp då, det är, ju, det är absolut ingen som lyssnar på det som vet vem man är säkert då. Men han hade ju en annan show som heter No Cure for Cancer, mm, just det. Ja. han röker bland annat om nonstop och han är ju väldigt... Uh, han är ju väldigt rolig, rolig på ett aggressivt sätt Rolig på ett så Andrew Dice Clay sätt Utan att vara lika macho kanske ja. Men ändå väldigt så där, väldigt aggressiv fram, framtoning Men det är ju extremt tidstypiskt Det är det ju Och det är lite Jag kan tycka att det är lite stand up uppgift Att kommentera samtiden på ett sätt som man kanske inte kan göra i medierna Och kritisera den på ett sätt som andra kanske inte kan göra Moderna stand-up-komiker har ju samma roll som narren hade under... Ja, narren vid hovet Narren kom ju undan med att säga vad som helst Och kunde kritisera makten och sådär det tyvärr, ju... tyvärr håller det på att falla bort lite För nu kan man ju inte säga vad som helst som stand-up-komiker Nej, nej amerikanska stand-up-komiker Tycker jag väl i många avseenden fortfarande håller Den fanan högt faktiskt De försöker, men de blir så anmälda Svenska stand-up-komiker är ju fruktansvärt bleka De är ju så fega och bleka så att, Det är ju så PK så att man kräks ju Vi har en svensk stand-up-komiker Som jag tycker gör en av Sveriges bästa podcast ja. Som heter Aron Flam Ah, okay. Däremot har jag inte tittat mycket på en stand-up uh-huh. Men han är, han är otroligt rolig i sin podcast Ja, men det, det, det måste vi följa upp då mm. Och titta på faktiskt ja. Ja. Nej, men Det är lite intressant faktiskt Det är ganska coolt man tänker och reflekterar över det här. Lenny Bruce var en av de första stand-up-komikerna som, eh, eller, men, eh, som blev rikskänd Eller nationellt känd Han blev ju det för att han var extre, extremt samhällskritisk Ja, samhällskritisk Samhällskritisk Och det här var ju under Vietnamkriget mm. Då det var väldigt Det var, fanns mycket polemik att prata kring Och det var väldigt Det amerikanska samhället var ju väldigt Segregerat på många olika sätt Och, och väldigt Vad säger man Det fanns stora klyftor, åsiktsklyftor Precis som det gör idag mm. Men det är intressant Mycket intressant. Ja, ja precis, så att våra, våra interna diskussioner har varit mycket stand-up Och Twin Peaks Ja, det var. Jag avslutade även kvällen igår med senaste Twin Peaks Och drömde sen mardrömmar Efter det också Så att det har varit väldigt mycket Twin Peaks för mig faktiskt. Otäckt och så stört ja, Det är så många vändningar där som är sådär som är, Alltså man har inte kommit undan med det Ingen annan serie hade kommit undan med det Nej. Det är så fullständigt inte, ja, Det är ologiskt för det är ju ologiskt per definition Twin Peaks därför att Det handlar väldigt mycket om Det är väldigt, det handlar, det är väldigt mycket symbolik Och det handlar en hel del om andevärlden och sådär Så man får ju ta med det i beräkningen Men man gör ju det på ett fantastiskt bra sätt också ja, och det, är så många udda, det är så många udda karaktärer och personligheter Det är så många udda roller Jag, ja. tycker, jag gillar ju det här att Jag älskar ju att kolla på David Lynch Alltså en David Lynch producerad serie som den här Där han själv är med Men där man dessutom ser så många av hans favoritskådisar med i olika typer av ofta väldigt små roller. Ja. Som exempelvis Harry Dean Stanton som jag faktiskt som jag inte jag visste ens levde länge för han är ju väldigt gammal. Mm. Men han spelar ju den här föreståndaren för den, den här Trailer Park trailerparken. Just det. Det är det även han som har huvudrollen i den här Paris, Texas va? Paris, Texas. Men den har faktiskt inte David Lynch regisserat. Nej, jag tror men det är samma att, sportspel. Ja, jag tror det är Wim Wender ja. som har regisserat den. Men Harry Dean Stanton är ju med i eh, David Lynch kanske bästa film i mitt tycke One Little Heart. Då ja. spelar han ju då spelar han ju olyckligt kär i, i Lula som mm. är då Laura Derns mamma. Ja, ja. ja. Ja, som ja, måste spela symbolen från, som, 
Hon är, hon är häxan hon är, hon är häxan i The Wizard from Oz Det är jävligt rörigt att förklara om man inte har sett det ja, Lynch är ju svårt att försöka förklara Överlag ja, ja, Men det är så magiskt, vi kan verkligen rekommendera Och för de som känner sig att Twin Peaks verkar ju helt stört och, Men härligt på ett sätt så kan jag bara säga så här, Man har en lång resa att vandra där För man bör titta på de första Man bör kolla på gamla Twin Peaks först För det blir tämligen osammanhängande Eller det blir inte osammanhängande Men man, man har liksom svårt att Man har svårt att liksom fatta Sammanhangen liksom. Man behöver få en, en man behöver titta på, på allt Så är det ju man, ja, Åtminstone de två första säsongerna Sen kan man bli riktigt nördig Som jag och läsa lite böcker Och <laughs> kolla på Firewalk with me-filmen och sånt där ja, Hittar du den någon gång? Jag har inte gjort den nu på sen nya säsongen kom tyvärr Men jag ska göra det Men jag har, jag har sett den Jag har också sett den Du har sett två den gånger. Ja, jag, mm. jag såg ju den när den kom Men den kom ju typ 92 eller någonting mm. Och jag minns att den också var väldigt så här Otväck och och, ja, men utan att så här, avslöja någonting Eller utan att den avslöjar någonting nytt Och sådär egentligen eller hur? I det här laget finns det ju inte mycket så här, att avslöja och, så här, Nu är det ju pågående Men jag tycker, jag tycker att den motsvarar Och faktiskt överträffar nästan alla förväntningar ja, jag tycker Dessutom det, det som man kritiserar den i början För att den inte utspelar sig speciellt mycket Twin Peaks Nu gör den ju det Det gör ju det väldigt mycket också mm. så att, Nej jag tycker den är underbar den är fantastisk ja. Så att så är det, det gäller att ha Det är det vi har gjort på våran kickoff <laughs> Ja precis, nej men vi har faktiskt planerat väldigt mycket för östen Och vi har pratat väldigt mycket podd också på, Under våran Under våran kickoff Och eh, Nu var det väldigt mycket så i somras att Nu upptogs ju väldigt mycket förarbete Och väldigt mycket kring podden Fokuserades på simningen runt Gotland naturligtvis Och sen har vi varit borta i olika turer och sådär Försöka blanda och ändå försöka hålla upp en bra frekvens i det Men nu tar vi naturligtvis ny sats med podden Och ämnar att göra riktigt in-depth temablock mm. på, olika, på olika ämnen som vi vet Som vi själva är väldigt intresserade av Men det också krävs tid och kraft för att kunna fördjupa sig i dem. För att kunna komma väl förberedda och kunna göra saker som blir riktigt bra. Vi hade ju ett liknande tema förra hösten och det var ju väldigt, väldigt uppskattat. Mm. Där hade vi våra mest lyssnade avsnitt någonsin. Ja, vi hade ett, ett mattema, eller Precis, mm. mat, mat och hälsa. Eller mat, mat med omkringliggande ämnen. Men, men man kan nog säga att mat och hälsotema. Och nu tar vi ju siktet väldigt mycket högre och har en, en plan för alla våra kanaler där vi ska köra samma sorts eh, tema genomgående både i Instagram och på podden och även på Youtube faktiskt då. Mm. Nu har vi ju mera tillgång till eh, Love som nu är mera, numera är free agent. Våran, våran wizard. <laughs> ja, på det sättet. När det kommer det till teknik och film och bild och ja, produktion. Och ja. tidigare har vi inte haft den tillgången till honom som vi har behövt för att kunna göra det i den Skalan som vi har önskat Men nu har vi det Så, att, så det har vi planerat väldigt mycket för ja. Så att det, ska bli, det ska bli Väldigt kul att kliva in i den här hösten Och få fördjupa sig I de här temablocken då. Mat, mat, hälsa, nutrition ja, Med ett mat, mat Och avspeglingen av mat På alla plan Under ett antal veckor Och sen så kommer vi köra ett Lika Centrerat block kring träning Eller ja, träning Slash life hacks Och sådär ja. Så det blir ju bra Det kommer bli jättebra, mm. hoppas jag Idag tänkte vi Prata en del om 
efterdyningarna eller upplevelserna i Kalmar. Ja. Du, nu var inte du där, Niklas. Det var jag inte. Du var och roade på egen hand, kan man säga. Jag var på bröllop. Ja, du var på bröllop faktiskt. Ja. Helgen innan så var ju du uppe och du, du var uppe och cyklade cykelvasan. Det gjorde jag. Ja. Eller ja, jag var ju i två veckor iväg nästan och cyklade ja. på olika roliga platser. Ja. Men jag avslutade då i cellen med cykelvasan. Det gick ju väldigt bra. Det gick ju fantastiskt bra, ja. speciellt efter omständigheterna. Ja, just det. Ja. Ja, precis. Till att börja med så planen var ju att jag och Mange skulle cykla ihop. Mange ja. är min kompis då, som jag har bott tillsammans med och som jag cyklar mycket med. Ja. Men han hade ju inte anmält sig. Och när vi kom till Sälen så ja, då kände vi både han och jag att nu är det lite för sent att köpa en andrahandsplats här och försöka fixa buss. Och så här. så att han fick köra bilen då. Mm. Man får göra det eller? Vasaloppet har den policyn att man får byta namn och så. Ja, ja, det får man göra. Det är Vilket är inte helt självklart för då får man absolut inte på alla tävlingar. Typ på Iron Man är det ju absolut förbjudet. Ja, nej, det är ju allting personligt. Jag tror att det går att göra på Vasaloppet mm. utan större problem faktiskt. Men då i alla fall kom vi upp där och jag skulle cykla på lördagen. Och vi kom på fredagkvällen. Och vi gick ut och käka middag. Och när vi skulle gå tillbaka och lägga oss i min lilla husvagn och sova. Så stod det en husbiljämte. Och där hoppade ju två boråskillar som jag känner. Två ja. bröder. Och ja. bara, ska ni inte komma in här och ta en öl? Jo, jo, det ska vi ju såklart innan vi går och lägger oss. Och så satt vi där och jag hade träffat dem på länge. Och klockan gick och det blev efter midnatt och det blev ganska många öl. Oj då. Ja. Så att jag var ju ganska trött. Och lite lullig då när vi skulle gå hem. Mm. Så jag kände väl, ja, det är tur att jag startar sent imorgon i alla fall. Nej, vi ser Min start gick 10 över 11. Jag var i startled 37. Mm. För jag var sidad på förra årets prestation då. Där jag cyklade på fem timmar och inte tog ut mig så mycket eftersom jag skulle köra swimrun dagen efter. Mm. Ja, men innan vi gick i alla fall. Så de hade kört upp ett spår samma dag. Och då sa de ju det att vi körde på 4.12. Bara så du vet. Mm. Heter du öppet spår? Jag tror att det heter det faktiskt. Ja, öppen tur. Ja, öppen. Open ride. Mm. Alltså jag sa det i alla fall att då är 4.12, det är min måltid. Då. Eh, och så sov jag nästan ända till starten gick. Så gick jag upp och kände, försökte att inte känna efter så mycket. Köpte en kopp kaffe, drack den. Tog många cykel då faktiskt, som jag aldrig har cyklat på innan. Och så åkte jag till starten. Mm. Och hade ingen att cykla med. Och sen körde jag. Förutom, förutom alla, andra, alla, alla andra tusen. Jo, det är väldigt många tusen, men i det startledet är det... Många som kör cykelvasan egentligen? 13 000 tror jag. Det är så många? Ja. Det är riktigt stort alltså? Ja, det är stort. Det ser ut som en vasaloppstart på det sättet. Ja, ja. Och, och så startar man ju startled så det står, går på samma ställe upp för den ja, här Ja, backen. men det funkar ja. ändå som vasaloppet så att när starten går, går starten fast tiden tas när ja. man kör över. Ja, fast man startar i startled, man släpper ett startled ja, i taget. Okay. Ja, okej. Så det är inte som vasaloppet då, det allting går? Nej, alla startar inte samtidigt. Nej, just det. Nej, just det. Nej, men i det jag startade idag är det inte så många som håller mitt tempo, Nej. för att vara ärlig. Men jag tror because, det ganska... Because you're an Uber-biker. Ja, det kanske man inte kan säga, men ganska bra i alla fall. Men då hittade en stockholmare att köra med första timmen där som hjälpte mig att dra. Ja. Men han fick någon punka sen eller något tror jag och försvann. Tyvärr. Så då körde jag solo sen i sex mil. Mm. Ja, sju mil nästan tror jag. Eh, nej, kanske sex mil Och sen kom det tre killar och körde om mig Och då hade jag ändå ganska bra tid Så då hängde jag på dem lite och kollade Och så tänkte jag hålla deras tempo nu Då kommer jag att komma under fyra timmar mm. Och det så, gjorde du ju med råg också ja, Så jag körde med dem Och sen drog jag faktiskt dem ganska mycket Utan de två sista milen med för jag var pigg ja. Och sen spurtade jag ifrån dem i slutet Och gick i mål på 3.49 Det är ju sjukt bra ja, men jag, var, det var, jag var ju supernöjd med insatsen Ja verkligen ja. ja men det finns fler än du som har laddat upp Med öl inför Inför sina Så är det nog Inför stora prestationer ja. 
Jag vet att eh, när jag läste typ Mark Sisson som många följer mm. som är numera en, också en riktig hälsoprofet och sådär. Eh, han, han var ju en eh, en tämligen framgångsrik maratonlöpare och Ironman-triatlet då, tidigt, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Han var ju en av de första som började köra triatlon. Han var faktiskt fyra på Ironman Hawaii vid något tillfälle tror jag. I Ironman Hawaiis eh, gryningsår eller någonting men mm. eh, jag tror att han beskrev vid något tillfälle och det här var ju långt för länge sedan då när han skrev lite vad han käkade och sådär då eh, inför sin bästa mara så hade han tydligen laddat upp och druckit typ så här sex öl en lite glass och typ ett paket frysta ärtor om inte jag minns helt fel väldigt, väldigt okonventionell söda Ja. Fast han har också sagt att den typen av mat kostar ju honom otroligt mycket i hälso. Det var, det var funkade bra för prestation. Men han sa ju också att de åren var hans sämsta. Liksom, den livsstilen var ju hans sämsta ur ett hälsoperspektiv. Någonsin. Han hade konstant, konstanta inflammationer överallt och ja, sjuk och så här. Men, men just att apropå då att dricka öl innan lopp ja. så var det fler än du som har namnat det. Ja, det sa jag. Ja, men vad härligt. Ja, han är ju en stor förespråkare för ketogenkost nu för tiden så mm. ska vi försöka följa i hans fotspår då kanske. Ja, lite grann så. Men det är ju en, annan, en intressant referens. Ja. Men vad jag ville komma till var så här att ja, du körde ju det men, och sen veckan efter samtidigt som Kalmar så gick ju eh, Ultravasan. Stämmer. 9 mil löpning. Ja. Ja. Och det är ju inte fullt så många som springer där. Var det ett, ett tusentals som springer eller? Jag tror det var ungefär 900 startande i år. På, på långa, ja. Och ja. så 45 då som ja. lite längre än vanlig mala var väl också ganska många på den. Det var ganska många på den. Ja, jag vet ja, jag faktiskt inte hur många som startade på den. Ja. Men på långa var det väl 900 då, ungefär. Ja, precis. Mm. Och det är ganska coolt. Vi pratade om det lite grann när vi var i Kalmar. Apropå att, ja, nu krockar jag ju, det är ju inte kanske samma målgrupp då, men det är säkert en hel del som springer Ultravasan som har kört Ironman också naturligtvis då. Det är, ändå, det är ju samma typ av event på det sättet att man håller på väldigt länge då. Ja. Men just att vi sa det att det är så fantastiskt att när man väl lanserar en sån sak så från början låter det ju lite så nästan befängt att ja, men man, nu har vi en tävling som när man springer den här vägen då. Men jag tror... Jag tror man har väl nästan maxat ut det. Det är väl bara, de släpper bara in 900 eller 1000 eller? Jag tror att det är... Nästan 2000 startplatser faktiskt ah, som okay. de har. Ah, de ah. Men ändå att man ändå kan samla så pass många som vi springer så himla långt då. Som det ändå är ah, relativt långt som det är i sammanhanget. Det finns ju många värre längre löplopp också. Så är det ju. Men det är ju ändå 9 mil att springa är ju väldigt långt. Och, ja, det är det ju. Ja, och även där är det ju ganska mycket relativt ordinära människor som ställer upp tror jag. Ja, verkligen. Ja, min tjej sprang ju till exempel. Ja, ja. bara en sån sak. Ja. Ja, hon är tämligen ordinär. Eh, hon är fantastisk. Så ja. hon faller inte in i det ordinära <laughs> Så tillvida att hon bara har två lungor och ett hjärta i alla fall. Ja, ja. På så sätt så är ja. hon ju fullt normal ja. Ja. Men vi reflekterade lite grann Över det i Kalmar när vi gick där Och, och pratade inför loppet och Jag var ju nere med Jojo och Love Jag var ju där och jobbade med vår coaching privat då. Ja. Men det som, det som vi, Och då pratade vi lite grann om Den här grynliga och växande trenden Av långa konditionsevent På det sättet Och att själva tanken att man skulle ha haft en löptävling då Mellan Sälen och Mora Man hade lanserat det för tio år sedan Så hade, ju, hade det inte funnits något gehör För det överhuvudtaget För att eh, om man hade föreslagit det för Vasaloppsarrangörerna så, så hade de ju ställt sig väldigt frågande Extremt frågande och säkert tyckte att ja, men vem är det som ska komma och springa så långt? Finns det ingen som springer så långt? Finns det ingen som klarar det? Nej. Det är ju inget, det är ett lopp för tre personer. Liksom. Men, och då replikerar jag. Nej, vi pratar om det liksom som, som referenspunkt. Men sanningen är ju att åker man till Sydafrika så har de ett lopp som heter Comrades. Mm. Som har genomförts i... Ja, om inte jag har fel nu. Så har de genomförts i 80... 
80-90 år faktiskt. Alltså så länge? Ja. Och det är ju, återigen, nu gissar jag lite grann, men jag tror att det är 88 km. Ja, men det är nästan 9 mil, men det är någonstans mellan 85 och 90 i alla fall. Eh, extremt kuperat. Eh, tufft på ett annat sätt då. Det är ju inte ja. tekniskt och ledigt så, men det är ju väldigt, det är en tuff, en tuff löpning. Men ja. vartannat, vartannat år springer man åt ena hållet och sen så springer man åt andra hållet. Så ena, ena vägen är lite mer kuperad än, än andra. Så här. Men eh, det loppet samlar ju tiotusentals deltagare. Det är det alla som låter ju otroligt. Comrades Marathon. Ja. Och, så det har ju blivit liksom deras så där norm så här, Marathon har visst i alla ära men, men Comrades är ju det som Man som distanslöpare springer i Sydafrika Och, att, och det samlar ju ja, Som sagt, jag vet inte Återigen, jag gissar lite grann nu Men jag tror så här 13-14 000 löpare åtminstone Så det är ju som vårat Stockholm Marathon Så det är ju fascinerande Och det är också det som vi tänkte prata om i podden För vi, vi eh, Någonting som är intressant att reflektera över Det är just hur otroligt vanliga människor är som gör de här loppen och det är no- om det är någonting man tänker på när man står och tittar på loppet i Kalmar mm. som jag gjorde nu i helgen, nu har jag ju sett jättemånga Ironman-tävlingar och framförallt varit med ännu fler jag har inte stått vid sillinjen på så många men, men det man reflekterar över är hur, hur, hur makalöst ordinära människor är på alla sätt, ja. alltså i bakgrund i träningsbakgrund eh, i utseende ja. eh, och i prestationsförmåga de är eller ja, alltså det är ju prestationen i sig att köra Ironman, men de är liksom inte, de är inga superatleter på det sättet. Den absoluta majoriteten. Nej. Men folk tar sig ändå runt i väldigt hög grad och utsträckning. En del tar längre tid på sig, maxgränsen är 16 timmar, en del, tar, en del kör betydligt fortare, snabbare. Det men, men, ändå, men det är ändå otroligt ordinära människor. Mm. Eh, naturligtvis blir ju det liksom en... Det blir ju en Ja, det blir ju en självklarhet eftersom det inte finns några extraordinära eller ovanliga människor på det Nej, sättet. Då. Men, att, men, att, men att ändå insikten om att väldigt, väldigt vanliga människor gör i högsta grad ovanliga saker sett ur ett allmänmänskligt perspektiv och att helt och hållet ordinära människor gör synnerligen extraordinära insatser. Man får ändå säga att en Ironman är en extraordinär fysisk insats. Absolut. Det är inte som att springa 10 km, det är inte som att springa kretsloppet i Borås eller tjejmilen eller vårruset eller inte ens Göteborgsvarvet. Det är något helt annat. Samma med ultrabasan det är ju exceptionellt, det är väldigt vanliga ordinära människor. Mm. Det är intressant att se hur, jag tänker ofta på det som du, som du säger ibland angående swimrun så här, att bara man ser någon annan göra det så följer man efter det likadant. Liksom. Som att när vi kör se swimrun och simmar i två grader till vatten mm. och alla de trött gör ju det, då kan jag göra det. Ja. Just den styrkan är att Många andra som man kan identifiera sig med ja, De är lika vanliga som jag och gör Precis. Det. Då förstår man att man kan göra det och det, det känns ju som att det Var och varannan människa kör Ironman idag Ja men det är så häftigt va För ja. att jag, jag och Jogi Vi höll två öppna föreläsningar eh, I samarbete med Barometern och Skarshamstidningen mm. Och vi bjöd in då vem, ja, Det var first come first serve så att säga, Och då pratade vi lite grann om historiken Dels så pratade chefredaktören För barometern pratade om Just vad, Kal- vad Ironen har betytt för Kalmar mm. Eller vad det här eventet idag betyder mm. Och det är ju en tävling nu som Genererar mer än 40 miljoner kronor I intäkter till näringslivet Och det tror jag är ett par år Den siffran är ett par år gammal Så jag skulle, det ska inte förvåna mig om det genererar mer pengar Men vad han sa Också, det var att det genererar väldigt mycket det genererar dels väldigt mycket vikänsla för byggnaden, det är en identitetsskapande aktivitet, men att också väldigt många har börjat träna mm. jag tänker att det är väldigt många kalmariter som, som själva kör Ironman och det hade varit ännu fler om inte tävlingen som sådan kräver väldigt många funktionärer ja. ett sånt här event kräver ju ett tusental funktionärer med alla vätskestationer och allting inräknat 
Och alla som jobbar runt omkring Men det, men det ger ändå utrymme för väldigt många kalmariter Att köra det här loppet Människor som tidigare aldrig någonsin skulle kunna Drömma om att göra det och ännu fler om man räknar in de som kör Kalmar-sprinten Det är ju en kort triathlon men ändå en triathlon Så, så man det... märker det i Kalmar på årsbasis då Att folk tränar mer helt Man skulle säga att vilopulsen per capita har sjunkit Under de senaste fem åren i Kalmar <laughs> ja. För att väldigt många fler kör triathlon och tränar inför det Därför att det har blivit en normalitet Och att man ser, man ser att ja, Han och hon och den och de Som tidigare inte alls var märkvärdiga på något sätt Kör nu loppet och då blir, då blir det liksom inte tröskeln blir inte riktigt så hög eller så stor. Den blir inte övermäktig och, och bara med insikten om att ja, det är ändå någonting man behöver ju träna för det. Det säger ju sig självt. Men mm. om man bara gör det så är det ju inte så himla svårt. Det är ganska coolt faktiskt. Och då när, vi, när det var våran tur att prata då, han gav en liten sån en kort och kärnfull liksom kalmaranknytning då. Det var ju just det här och att, att det var ett genomgående otroligt positivt event och liksom hela Kalmar lever upp han sa det här är ju Kalmars nya nationaldag den dagen, eller Kalmars stadsdag eller vad man ska säga, motsvarar till nationaldag det här är höjdpunkten på hela året det är när Ironman avgörs och hela den här veckan är helt fantastisk med allt det här internationella inflytandet alla gäster från hela världen och, och sådär då i sammanhanget så det var härligt och när vi tog över då så gav vi en liten historik över själva tävlingen som sådan och jag har ju, det hade jag ganska mycket att säga om för jag var ju med från början, jag var ju med 94 när första loppet avgjordes, mm. då hette det Järnmannen i Kalmar Just det. och då var vi ju bara 63 startande Ja, ja det är inte så många Nej det är inte många, inte sett ur dagens perspektiv Då, då, då var det var eliten vi... som körde lite <laughs> Ja det var ju för det första, ja eliten, det fanns ju det fanns, ja, nej, det, men jag ska inte heller säga att det var eliten för de som var duktiga på triathlon då i Sverige de körde kort distans, de körde så olympisk distans och två timmars tävlingar och sådär, det fanns liksom inga långa tävlingar i landet vid den tiden då, en Ironman var ju total, var ju liksom, det var ju hissnande ens att tänka sig, till och med om man var duktig triatlet och körde korta lopp så, så var det Eh, skrämmande långt så, ja, Men det, var ändå, det ansåg ändå, ändå, ansågs ändå som väldigt extremt Och, ja, de, som ställde, och de som ställde upp ja. var ju antagligen Människor som lockades av Att det var ja, extremt det var inte... Definitivt, men det var inte så att det var bara Det var ju liksom inte så att det var bara var Sveriges bästa triatleter som kom Nej, fanns det, var... det 63 triatleter i Sverige? Ja, men det gjorde det, definitivt <laughs> jo, men det, så här, så, 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 Ja, absolut Men man kan säga att det var ju bara nästan en elitidrott På den tiden, eller en ja. tävlingsidrott Det mm. fanns ju inte många motionärer, jag vet ju att SM i triathlon exempelvis 92 eh, Två år innan då Typ tävlingsklassen Det var ju över hundra startande i tävlingsklassen ja, det var så. Så att, ja men så att alla som höll på var ju ändå väldigt seriösa Men det fanns ju mm. inte en stor motionsbas Det fanns ju liksom ingen crossover från exempelvis klassiken Eller från andra event Nej. Till triathlon på det sättet Utan det var ju två helt separata enheter Eller två separata eh, communities mm. Kan man väl säga eh, så att, jag menar, men det var ändå så att de 63, vi 63 som stod där Jag var väl en av de bättre triatleterna i Sverige Men jag var ju liksom inte SM-medaljör på de andra distanserna Än vid det laget 94, ja det var inte junior SM och sådär Jag hade varit 6 eller 7 på senior SM ja. år, Något år tidigare som, Och jag vet att många av dem som var Som var verkligen landslagstriatleter och SM-militerade Det var nästan ingen av dem med utan, För det var alldeles för långt för dem liksom. Det var skrämmande, så det var ju lite så här. Någon som hade kört någon Ironman tidigare, Thomas Gustav som, som arrangerade eventet, han hade varit på Hawaii och sådär. Det är hans, hans brainchild Ironman i Kalmar. Ja. Eller Järnman i Kalmar. Men, men det är klart att det var ju ändå häftigt att reflektera över hur, hur otroligt ovanligt, då var det ju verkligen så här ovanligt och konstigt. Det var, det var verkligen extremt. Och det, det reflekterades ju av att det var så fruktansvärt få som var med. 
Och sen växte det inte så jättemycket 94... Fast det är ett motstånd i Kalmar då mot det, eller? det Jag tror bara att man tyckte det var konstigt liksom, Eller att det var liksom en extrem tävling En udda tävling, en udda företeelse För några få personer och att, Ja det är klart att man hade väl inte speciellt mycket Ge hör ifrån staden i det här läget liksom. För det fanns ju liksom ingen som fattade vad det skulle kunna bli Eller så, det fanns ju liksom inte den Insikten i det Då blir, Och det går ju aldrig att förutspå vad saker och ting ska generera med tid, Över tid så är det. Och sen så plockade jag väl på lite grann undanförunna. Jag vann ju den tävlingen 96 då. Det var mitt första seniora som guld Och det var väl det som för mig Betydde att jag Eller det jag kände Då hade jag, gått, då hade, då hade jag gjort ganska stora framsteg då. Jag vet att jag första gången jag sprang 94 då och jag var också skrämd av hela distansen och säga att jag tror jag sprang. Eller jag var inte tränad för det, för det var ingen som fattade om man skulle träna. Jag tror jag sprang på så här 3.55 eller någonting första året på morgonen. Och det var ju liksom sprang och sprang. Man gick ju gick ju igenom så här. Och då hade jag ju ändå gjort, jag hade ändå gjort en öppen halvmara så här på 1.16 när jag var 19. Liksom. Jag hade ändå eh, kört en sån här medeldistans där man springer två mil. Man, så här, det var det längsta som fanns i Sverige tidigare Då simmade man 2500 och cyklade 8 mil Och sprang 2 mil om man sån europeisk Halva Ironman typ okay. Då hade jag ändå gjort ett sånt lopp Året innan och sprungit på en 19 En av de bästa löptiderna Så att, och, så att hålla 4 minuters fart och, och springa långt i en triathlon Det kunde jag ju Men så fort det, så här, det blev en Ironman Då var ju så här, tappar man det helt så här, 3,55 <laughs> Typ Typ lipa halva löpningen Nej men alltså det var så här. Det var bara för att man, bara för att man blir överdramatiserad så. Ja. ja det här är så långt Det var precis som man skulle köra triathlon i tre dagar Man fattar liksom istället för att bara Träna för det eller fatta vad det var Men sen, och sen 90-96 då Så hade jag gått fram ganska mycket och fattat mycket mer Vad det handlade om och då sprang jag tror jag på 3.08 Eller 3.09 och vann då Det var väldigt annorlunda Bansträckningen idag, det går inte riktigt att jämföra Tidigare, jag tror jag körde på 8.36 Men det var, simningen var väldigt förkortad för att det var kallt i vattnet Och löp, cykeln var lite längre Men ja, det var ett bra lopp för mig då Jättebra ja. lopp, idag hade det inte räckt någonstans Den insatsen, men, men då var det bra liksom. Och jag ja. vann, och då kanske det var hundra med 120 med kanske Och så växte det lite grann undan för undan så här, Sakta men säkert plockade på <kör> Men sen så fick ju Så fick man ju Ironman 2012 Alltså den här officiella Ironman Stämpeln eller så man, ja, Det är ju en franchise Ett, ett varumärke och Ironman liksom, Man köper in sig Eller man blir tilldelad Man får möjligheten att ja, och det är ju, Att bli en officiell Det blir en officiell Ironman ja. enkelt, Med allt vad det innebär Ja med paketering och kvalitet av varje internet och sådär. Och det blir ju genast mycket större. Och från den tidpunkten så bara exploderade det. Helt plötsligt så var det inte 100, 60, 100, 120, 170, 200, 220, 240. Så det växte lite grann sådär. Det var en stadig tillväxt. Och sådär, 800 000 innan. Men sen Ironman, boom! 2000 deltagare. Hur många var det nu då? Boom! Två, De maxar ut startfältet. Det är 2700 anmälda på Ironman. Sen har de ju den här sprinten då som, som påbörjar hela Ironman-veckan som går på onsdag mm. Som ju då samlar en bra bit över tusen deltagare Där körde de ju för fan triathlon hela kvällen Vi kom inte ens ut med bilen där vi borde <laughs> Folk cyklar på den här vägen i flera timmar i många ja. olika vågor Säg 1500 startande tror jag säkert minst Det är otroligt ju Ja det är helt efter faktiskt mm. Så det är så, det är så coolt att ha sett utvecklingen och vara med och, så, och nu när man står och tittar på det här från sidan Så kan man ju både så här, dels imponeras då över, ja, det är alltid kul att se eliten då För, för att det, det går, där rör man ju sig Där är ju liksom tempot högt och sådär Och det är ju det är som att titta på vilket elitidrottsevenemang som helst Och att, att, det, att det är spännande att följa liksom tävlingen Vem ska vinna och så Men sen är det också inspirerande och imponerande Att titta på de här motionärerna då Det är många av dem inte ens har tänkt triathlon för två år sedan Och det är många kanske inte har kört en triathlon 
för ett år sedan. Och det är många faktiskt kommit till start utan att ha kört en enda triathlon tidigare. Ja. Och det är rätt så häftigt. Därför att det är väldigt få som faktiskt bryter en sån här tävling. Det är klart att folk kliver av. Men det är inget sånt jättemanfall. Och det är flera olika saker som man kan reflektera över när man, när man tittar på det här. Jag stod ju också in i målområdet en hel del. Vi hade ju vi hade bra access in i alla områden eftersom vi filmar mycket och sådär också då. Ja. Och eh, någonting som är påfallande tydligt vid väldigt många löptävlingar och sådär, det är att sjukvårdare har väldigt mycket att göra. Av olika anledningar då. Ja. Eh, det säger att folk blir överhettade och folk eh, liksom eh, eh, ja, de har, de har mycket att ta hand om liksom, av olika skäl. Folk är utmattade och sådär. Men på Ironman, inte alls på samma sätt. Folk det kommer så. i målet, ja, ja, det är en stor skillnad faktiskt. Ja. Folk kommer dit och liksom är lite grann och har tränat lite grann på en annan kaliber. Det är liksom väldigt få som kommer till Ironman och underskattar eventet. Så till en milda grad liksom att, att det knäcker dem. Det är en del som bryter på grund av skador. Eller liksom, folk bryter ju naturligtvis. Av olika anledningar. Av olika anledningar ja. Men det är väldigt lite på det stora hela för sjukvården att göra. Ja. Det är ganska fascinerande faktiskt. Folk, folk respekterar eventet Kommer dit, förbereder sig bäst de kan. De är inga superatleter, inga övermänniskor. De är inte extraordinära. Och de, de tuggar på liksom. Och, och, ja, och tar sig i mål i väldigt hög utsträckning. Det är coolt. Ja, det är jävligt coolt faktiskt. Mm. Och de ser väl, de, nästan alla ser väldigt anspråkslösa ut. Vi har en hel del med lite mage och liksom sådär. Det är ju inte de snabbaste naturligtvis. Men att folk, folk är motionärer. Fast de har ändå tränat och förberett sig. De har gjort sitt bästa. Och de tuggar sig runt en Ironman ja. och, och det är häftigt att stå där inne Vid målområdet så här, när klockan blir Halv nio, nio, halv tio Vi var där vid den här tiden och vi stod där en timme ungefär Och det är de som kommer in då på ja, 13 och en halv till 14 och en halv timme Och Det är en lång dag att hålla på Men, men det är rätt så kort för att folk går i mål Jublar, sträcker armarna i skyn Det är väldigt länge att hålla på är det? Det är väldigt länge att hålla på och det, är klart... jag tänker, det är också kul med de här väntan För väldigt många har ju målsättningen att ta sig runt mm. Så att bara att ta sig runt in På den ja, Maxtiden är ju att En seger för de personerna Ja definitivt Det är otroligt coolt Ja det. verkligen ja. Det, det är fantastiskt häftigt att ja. se det Ja det tycker jag Det är riktigt Det är riktigt, det är riktigt mäktigt Att se hur Hur Ska man säga hur, Alltså hur folk vad är uttrycket liksom? Hur folk bemöter det, hur folk möter den här dagen, hur folk hanterar den här dagen och för, liksom insikten över att det är en väldigt lång dag. Och vad det krävs, det är naturligtvis fysiska förberedelser till viss del, men framförallt en mental inställning att man är beredd att, eh, att man är beredd att bli trött, att man är beredd att gräva ganska djupt i både kropp och själ för att, för att ta sig i mål och att det kommer vara en hel del toppar och dalar under den här dagen. Mm. Som det ändå innebär, men att det finns ett mål som hägrar. Sen är det ju så att tempot är ju ändå relativt lågt för väldigt många. Det är ju en dag av väldigt mycket tålamod och uthållighet. Det är inte så mycket för, för motionärerna. Det är inte så mycket intensitet för motionärerna. Det är ju en ganska låg intensitet faktiskt då. Men, det, men det, det tyder ju inte att det inte är jobbigt, utan det är, ju, det är ju tufft att hålla på så länge. Det är tufft att hålla på i 13-14 timmar. Det är klart, det är supertufft. Mm, det, ja. det är riktigt, riktigt coolt. Vi hade ju en hel del, vi hade ju i våran coaching-service då, Coltec Morsén, mm. så har vi nästan bara nybörjare. Ja. Och vi har haft en hel del från Borås som vi har coachat och som hoppat på det här. Och det var ju riktigt kul att stå i mål och ta emot, ta emot dem och, och träffa systrarna Vimbo bland annat och, ja, som, från, från Borås. Ja. Som egentligen började med triathlon i höstas Tränat ja, kanske tio De började i oktober, började oktober. Kunde inte simma typ Nej, kunde inte simma Nej. Simma en av dem på 1.04 liksom. ja. Det är så riktigt bra Och bara liksom, det är på ett år Mindre än ett års träning ja. Och ändå liksom simmar Det finns ju 
Men det finns ju proffsliga atleter i ramklassen som simmar sämre än det. Ja. Så det är så coolt. Det, det tycker jag också är mäktigt. Folk märker att de har kvaliteter kring någonting som de inte visste. Ja, eller hur? Det är ja. så fascinerande. Man lär sig saker om sig själv. Man lär sig resan, saker om sig liksom. själv. Att jag, fan att jag kunde simma så bra. Ja. Det är ju, ju säkert häftigt. Ja, fantastiskt coolt det. Ja. Kommer du att måla alla era adepter eller? Eh, ja, jag tror det. Jag är inte helt säker faktiskt. Nu hade vi ju ganska många, väldigt 40-tal, nästan 50. Så jag har inte sett den totala listan efteråt. Men mm. jag vet att väldigt, väldigt många gjorde det. Ja. Väldigt, väldigt många. Det är den absoluta majoriteten gjorde det. Men mm. det är klart att något bortfall finns det ju alltid. Det finns ju alltid folk som känner sig... Ja, man finns alltid någon som har fått en förkylning olyckligt innan. Eller så att det är någon som har... Kanske fått en liten skada eller, eller sådär på något sätt innan. Då. Mm. Så att det, det där ser man ju. Mm. Men det är ändå häftigt att se att även folk då som kanske inte har, som, folk som inte kanske personifierar bilden av den här typiska atleten tar sig runt. Om man tänker så då att om man kör ett uthållighetsevent så ska man vara ganska rippad, så här slank, smal, kanske ja, ganska deffad och ja, man ser ut som en typisk konditionsidrottare. Ja. Men de flesta, den absoluta majoriteten ser ju inte alls ut så. De ser ju tvärtom ut som det. De, många är lite runda. Ja. Många är all, nästan alla är väldigt vanliga. Sådär. Det finns alla sorter där med. Nej, men det ja. finns alla sorter där. Och det är ju det som är så fascinerande. Det är inte så att jag har den här, jag har den här kroppen. Mitt utseende är så här. Därför kan jag inte göra detta. Nej. Därför skulle inte jag kunna köra en triathlon eller en ironman eller lära mig att simma. Och det, för det, och det är ju bara bullshit För att det är bara att åka till de här eventen och titta Så ser man att ja, men f- ja, Folk ser ut som de gör Några är korta och runda En del är långa och lite överviktiga En del är långa och muskulösa En del är, en del är, ja, en del är ju jättesmala och sådär, var, Man har det utseendet man har Man har de dimensionerna man har Men det är så häftigt att se att Precis vem som helst som faktiskt tränar för det Och, och tränar smart inför det Och som förbereder sig Har ju alla möjligheter i världen att ta sig runt ja. Om man bara har musklerna i huvudet också Precis. Det är rätt så coolt ja. det, är rätt så, det är rätt så mäktigt Att, att stå där och titta mm. Ja, jag förstår jag Och sen finns det ju folk som tar sig runt och, så här, och det är också inspirerande tycker jag Inspirerande och fascinerande på samma sätt Eller ja, man kan se det på flera olika sätt Men det finns ju många som tar sig runt på ganska lite förberedelser Som ju skulle ha förmåga att göra mycket bättre Bingo är mer var ju där och körde som, Han börjar träna veckan innan känner. Ja, alltså han, Bingo nu ska man säga, han har ju kört klassiken och han har ju tränat, han har ju kört liksom en hel del lopp, men han gör ju inte mycket mer än de här lopperna, han tränar ju liksom naturligtvis av och till, men han har mycket annat att göra och sådär. Han, han, har ju inte, han har ju definitivt inte förberett sig för Ironman på det sättet om man, typ, han har inte följt ett program Nej. han har tränat lite sporadiskt och han har kört lite träningsresor, han har kört lite här och där och lite swimmer och sånt ja, men han har ju verkligen inte tränat kontinuerligt Nej. för det och han gick ju mål på lite över 13 timmar och var väldigt glad hela vägen och tog det för vad det var. Liksom. Mm. Och det är klart att det kan man ju säga då att det går ju lika bra att göra det. Man kan, det går, han har ju inte varit gladare om han har kört på 11 timmar. Om han har lagt ner sju timmar till i veckan och tränat och kört två timmar snabbare på tävlingen. Han hade liksom inte varit lyckligare för det. Det hade han nog inte. Han men han har liksom byggt upp. Nej, han, nej, han var så glimna glad som han var. Men han har ju byggt upp en fantastisk, en jättebra grundfysik, en bra grund ut. Och han har lärt sig att simma och han har liksom. Han har lärt sig, han har liksom samlat på sig alla verktyg som behövs för att klara av det. Mm. Men han har liksom inte försökt att maximera det. Han har inte haft ambitionen att maximera det. Och så tror jag också det är med väldigt många som kör det här loppet. Som kör de här loppen. Mm. Om vi tänker lite bredare. Om vi tänker 
till och med kanske ultravasarna eller om vi tänker ja, för all del klassiken också. Nu är ju inte klassiken alls lika extremt men, men swimrun och så ja. eller kortare triathlon. Just att det är inte alla som har målsättningen att maximera sin potential. Många har ju målsättningen att klara av det bara. Mm. Och att klara av det med äran i behåll och med humöret på topp och utan att försaka allt annat i livet. Eller Det är också viktigt att känna till. Mm. För många tror ju så här, ha, nu ska jag köra Ironman eller de som kör Ironman de har antingen ingen familj eller så är de supermänniskor som bara sover tre timmar på natten eller så är de eh, eller så är de typ eh, ekonomiskt oberoende så att de kan träna hela dagarna men, men så är det ju väldigt sällan faktiskt Ja, det är ju inte jättemånga som ställer upp som har de förutsättningarna Nästan ingen skulle jag påstå Nej. Utan alla, alla jonglerar ju de här vanliga ansvarsområdena som de flesta kämpar med mm. och alla bollar och jonglerar andra engagemang och andra intressen och andra ansvarsområden som man har i sitt liv. Ja. Samtidigt som man har den här drömmen att man vill klara av en Ironman. Mm. Det är ju en stor uppgift att ta sig an men jag tror att det är viktigt att göra den med, med Petters talesätt i åtanke där. Att ha kul på vägen. Ja. Både under träningen och när man genomför loppet. Det tror jag att många har som, ja, som inte har så höga ambitioner. Att tävla eller så här liksom. ja. Man, Då gör man ju det för att det är kul ja, Eller kul på vägen, ja, det, är ju, det är ju Petters ja, uttryck Och jag kan ja. ju köpa, köpa, köpa in på det här liksom, Eftersom kul är ju en sån bred tolkning jag är ju, ja, Som du vet, ja, ja. vi är ju lite allergiska mot kul och roligt så, men, att, mm. men att ändå att det är tillfredsställande att göra det. Alltså ja. det genererar ett mervärde Det finns någonting positivt i det Det är inte bara en det är, inte bara, eller det, det är inte en stressfaktor som Orsakar ångest och familjekriser Och Samtal med chefen om dåligt arbetsresultat och så vidare. Utan man, man jonglerar på bästa sätt som man kan. Och man, man gör det bästa av det helt enkelt. Mm. Det, är ganska, det är ganska coolt faktiskt. Sen finns det ju, de, finns det ju alfa, alfa-personerna som går all in naturligtvis. Och de är ju väldigt, finns ju i hög grad representerade också. Och det är ju alla de som satsar på kvalitativa eller Det är de som kör på nio timmar under tio timmar. Och som satsar på att komma i toppen på sin age group och så. Och det är ju också, en, det är också coolt För många av dem har ju börjat i den lägre skalan Kanske kört den första på 13 timmar, 14 timmar Och sen så växlar man upp och så kör man ett år till Och så undan för undan så hittar man verktygen Och förkovrar sin träning Och det blir ackumulerad effekt av allt som man har gjort tidigare Och så hittar man tiden Eller ja, prioriterar annorlunda och, Eller så kanske man tar ett familj Eller så kanske man, ja Eller så har man ett allvarligt samtal med sin partner Och säger att jag ska lägga ett år på det här nu Och köra hårt Och det blir inte Legoland här nu utan nu blir det Cykeltor. Ja, <laughs> eller, cykeltor istället nej, eller så, ja. eller så här, va? Men, men man blir smart Man blir bättre på att hitta luckorna i sin vardag Man är beredd att liksom kanske offra lite mer av Andra intressen Utan att fortfarande missköta det som faktiskt är viktigt i livet mm. Så att eh, Alla de finns ju representerade Och det är ju ett, ett, ett tvärsnitt Av folk i allmänhet Skulle jag vilja säga man, De här 2700 människorna är ju inte På något sätt de, de är ju i väldigt hög grad de är väldigt, i väldigt hög grad ett tvärsnitt av, av den svenska befolkningen kanske. Ja, I, i, kanske inte helt och hållet så, men, men på, väldigt mycket. Vi har ju väldigt få, tyvärr fortfarande kanske ganska få med invandrarbakgrund som kör triathlon och så här. Men, ja, men, det är, men det är nog väldigt många kvinnor representerade i, 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 jämfört med andra event och så där. Det är ju ja. definitivt många tjejer och kvinnor med. Ja. De klasserna är ju, är ju stora liksom så där, Ja, nej, det, är, det är kul att se att det är så många och att det växer. Ja, och att det blir fler och fler. Ja, och, och, att, och att, liksom, att det är härligt att se att så många människor har vågat ta steget att, 
att för alla av oss i oss själva känner vi oss väldigt vanliga och alla av oss i oss själva känner vi oss väldigt ordinära och det är väldigt få som på riktigt går omkring och känner sig speciell hela tiden. Det tror jag i alla fall inte. Utan att lida av någon... Ja. Eller vadå? Nej, nej, ja, nej jag håller med dig. Eller så är det säkert. Nej, men ja. det är väldigt, så, så, man är ju så van vid sig själv. Så att, jag menar, man, det är väldigt få så, som jag tror på riktigt går omkring och känner sig väldigt mycket mer för mer än alla andra. Eller som man har andra kvaliteter. Så, utan vi är ju allihopa väldigt vanliga i våra egna ögon i våra egna i vår egen identitet. Mm. För, för det är ju precis vad vi är. Vi är väldigt vanliga. Sen kan vi ju med träning och övning och inställning förkovra specifika kvaliteter. Vi kan läsa en utbildning, lära oss ett språk. Eh, träna oss till förmågor, spetsa, spetsa talanger mm. eh, öva upp kapacitet på olika områden och det är ju exakt det folk har gjort där men det har ju en startpunkt och jag tror att det stora värdet av en Ironman det är just, att, det är just, det är just communityn att, titta, att se alla de här andra väldigt vanliga människorna som har tagit steget och börjat köra liksom. och som ja, får, får uppleva den oerhörda glädjen att faktiskt korsa en mållinje det är rätt coolt i någonting som är ja, magnifikt där då. Eller hur? Ja. Jag vet att det kanske är lite off-topic men vi har pratat om det någon gång tidigare det här att man kan få lite blues efteråt ja. när man är klar med någonting som man har som är så stort och som man har siktat länge på. Det är ju en vedertagen psykologisk term faktiskt. Ja. Vad heter det då? Ja, för treaton så kallas det ju för Ironman Blues faktiskt. Ja. Ehm. Tror att det är många som som börjar sikta på nästa mål nu när de har gått i mål? Ja, det, det tror jag. Eller ja. det, det är väl en bra, det är väl bra att göra det. Men jag tror att man ska. Jag tror samtidigt att det är många som också landar i njutning och känner sig väldigt nöjda med sig själva länge. Jag tror att det är mer de som är riktigt duktiga eller de som är i toppen av sin age-grupp eller de som tävlar elit. Eller så där. Det är oftast de som. Uh, ja, det är ju både, det är både en välsignelse och en förbannelse liksom Att hela tiden vilja söka sig vidare och framåt uh, Det är ju ofta ett recept att bli väldigt duktig på någonting Men samtidigt så kanske man inte njuter av det lika mycket så att, uh, Men uh, det är ju rimligt tror jag att känna både och så, så vet jag att jag alltid upplevt det Och efter alla möjliga Allt från att simma runt Gotland och simma Stockholm Göteborg Eller att vinna en VM-medalj eller så Så, så är det en... Uh, en njutning och en glädje men samtidigt är det ju också en tomhet och sen är det också ett frågetecken kring vad, vad kommer nu då? Vad händer mm. härnäst? Mm. Vad ska jag göra nu? Eller vart ställer jag siktet på, inställt på? Eller ja. Nej, Jag tänker att det kan ju kanske vara en startpunkt också då att man bestämmer sig för att göra ett sånt här event och så tränar man och det blir en väldigt stor del av livet under en lång period innan eventet mm. och sen är eventet så kanske man får den där lilla känslan efter ett tag och så leder det till att att många fortsätter med träning på olika sätt eller Precis. med nya mål och sånt. Ja. Det kanske är positivt för resten av livet också. Det är ju det. Det tycker jag verkligen. För att den stora fördelen med att, tycker jag, köra en Ironman mitt i livet eller vad det nu är, sätta sitt sikte på att klara med swimrun eller springa ultravasen eller vad det nu är. Det är ju att man, man tränar sig i att jobba mot konkreta mål. Och det avspeglas i alla vanor som man har varje dag. Och det finns ju ingen anledning att inte sätta nya mål. För att i grund och botten så blir det ju en livsstil som är väldigt proaktiv och, och hälsosam. Så tillvida att man försöker att göra det bästa kring sitt välmående. Att hitta en balans i den, ja, den stilla sittande vardagen vi alla delar egentligen. Med väldigt mycket stress och väldigt mycket digitala kanaler och väldigt mycket 
ja, väldigt mycket abstrakt, mentalt, intellektuellt arbete för huvudet men väldigt mycket mindre för kroppen. Ja. Så det är väl en fantastisk vana att skapa som balans. Jag tror också det är det som är den stora lockelsen med triathlon. Det är någonting oerhört konkret och tydligt. Ja. Och det är också en väldigt bra det är också en väldigt bra balans i vardagen. Det är lite grann, lite grann fysisk träning varje dag krävs i princip. Att man, alltså, man behöver träna lite grann varje dag för att komma i form. Det krävs inte mycket men 40-60 minuter i snitt kommer man väldigt långt på. En del klarar sig med mindre. Många, många gör ju mycket mer än så. Men att det blir ett väldigt bra avbrott i en vardag där man annars sitter oerhört väldigt mycket still. Mm. Jag, jag tänkte på det för du skrev ju ett inlägg där när du var i Kalmar. Ja. Som var ett sånt där grattis till alla er. Som har gjort det här och det här. Ja. Och då var det bland annat till alla er som har gjort förändringar. Och skapat nya vanor kring hälsa, mat, stresshantering och rörelse. Precis. Ja. Och jag skriver också så här. Stort grattis till alla er som gått upp tidigt på morgonen. Och hoppat över lunchrasten och gett ut i mörkret med pannlampa. Allt för att kunna simma, cykla och springa inför Kalmar. Stort grattis till alla er som kämpat med att få tiden att räcka. Som kompromissat i vardagen. Som balanserat familj, jobb och ansvar. Och som har hittat tid där ingen tid funnits att hitta. Mm. Ja men det ligger ju mycket i det liksom att man... man, man Ja, och därför att det blir ett väldigt positivt inslag i vardagen i står hela. Jag skrev ju också längre ner så här: Stort grattis till alla er som är en inspiration, en förebild, ett föredöme och en idol för er omgivning och som påverkat alla omkring er med resan som ni gjort. Precis. Och det är det som är så viktigt, och det är det som jag tror också blir den stora, ett av de stora värdena på, på lång sikt. Just att man ser att andra människor kanske ser upp till en till viss del, men också. Kanske inte, vuxna människor kanske inte ser upp till varandra på det sättet men att, men att många runt en människa som har gjort en stor förändring som har gått från att vara en, ja, en icke-motionär vanlig medelsvän som nu får dem till att börja träna och faktiskt klara den här men blir en inspiration för kollegor och vänner och familj att det går att göra väldigt, väldigt mycket med väldigt lite så länge det är med en jättenoggrann kontinuitet och mm. att man får tid på sig Mm. Och det tror jag är superviktigt att fokusera på och det tror jag blir och det tror jag är den riktigt riktigt stora vinsten på lång sikt vad det får för svalvågor i ens närhet i de människor man möter eh, och vad det kan betyda för livet livet i stort mm. faktiskt då man tänker vad man, vad man ger för exempel för sina barn eller för ja vad det nu än är man, man lever man man eh, vad ska man säga ja men att man eh... Ja, det får effekter på... Ja, på men, att man, precis, ja. men att man lever som man lär. Precis. Också. Ja. Sådär, man, det, det är ju lätt att säga till sina barn vad de ska äta, men det är ju svårare för barnen att kanske följa det om man själv bara äter massa godis som förälder. Eller, ja, alltså, ett, ett tydligt exempel, men, ja, men alla fattar nog vad jag menar. Det hade varit roligt att se, med tanke på det du sa om Kalmar tidigare, att så många har börjat träna och att det verkligen märks i samhället att att träning är på, på uppgång och att det har blivit ett intresse hos många av invånarna. Ja. Att se längre fram i tiden hur det långsiktigt har påverkat sjuktal och samhällsekonomi och de sakerna också. Precis. Mm. Det blir ju sådana, ja, exakt. Det är ju det är svårt att se, men det hade varit kanske, ja, man kunde se det i Kalmar kanske. Men mm. alltså det, det är ju ett fenomen man ser över hela världen. Alltså orter som får en Ironman-tävling, det ser man ju att det är väldigt, väldigt, väldigt många lokala individer som börjar köra tävlingen eller som bara börjar träna mm. triathlon eller i allmänhet och sådär och som kör andra tävlingar. Jag är säker på att en hel del av de som funktionerade i Kalmar är också tre atleter och de åker ju iväg och kör andra tävlingar. Men de känner ändå någon form av liksom lojalitet och plikt att vara med och att se till att tävlingen på hemmaplan blir bra först. Mm. Och så. så att det ligger jättemycket i det här och det är det som är så coolt. Och, det är det som är, och jag, jag, jag känner lite grann så här att står man i begrepp 
till eller känner så här att man hade velat men inte riktigt vågar och att man förstår vad vi menar när vi pratar om det här men att man kanske inte riktigt har självförtroendet att ta steget eller sådär eller om man helt enkelt bara vill bli inspirerad åk till en triathlon-tävling och titta man kommer bli förbluffad över hur vanliga människor är och hur ordinära alla är och att alla storlekar på kroppar finns representerade och alla utseenden på kroppar finns representerade men att det man har gemensamt är att man mår allihopa bra av motionen och rörelsen och det är själva strävan framåt och att få tävla eller vara med i ett event och att få satsa på att få gå i mål och hela den resan man gör i träning och livsstil, det är det som är värt det och att det finns ingenting som hindrar en själv från att göra det. Nej. Det är den stora, det är den stora grejen. Och det är det som gör ja, det är det som jag tycker är så eller ja, det är därför jag är ett stort fan av det här naturligtvis ja. på alla planer och just Ironman är ett sånt himla bra exempel på ett sånt community event som verkligen samlar en hel bygd och en hel trakt kring någonting. Nästa år ska jag hänga med till Kalmar. Mm. Det finns ju nästan ingen som är där och tittar som inte efteråt säger att de själva skulle vilja köra. Ja, då kanske vi inte ska åka med då. <laughs> ja, men det är ju så. Nej, men jag Lore förstår det. sa ju det nu när han var där och tittade. Fan, ja. ska man, jag kanske, ja, det hade varit kul. Och... Ja, ja, men alltså det finns nästan ingen som tittar på det som säger så här. Nej, det där vill jag aldrig göra. Det är många fler som säger så här. Det hade varit, ja, det hade varit häftigt att kanske testa någon gång. Eller det kanske inte är så himla svårt som det ser ut. Liksom. Men de insikterna att det krävs mycket träning då. Mm. Så. Ja. Mm. Så... Vanliga människor gör ovanliga saker Ordinära personer gör helt extraordinära insatser Så är det Och det ser vi i, kring alla de här eventen Och det är exakt det livet handlar om Och insikten att det folk är duktiga på Det är, det är, det är någonting de har tränat på länge helt enkelt Och det är väldigt lite som står emellan En själv och Drömmen att kunna klara någonting Mer än tid och repetition det har vi sagt vid många tillfällen men det tål att återupprepas och det är i synnerligen, det är synnerligen aktuellt nu efter föregående här. Mm, ja, verkligen. Vad ska folk göra när Ironman har blivit det vanliga då? <laughs> ja, bra. Ja, det är en bra fråga. Nu ja. tror jag, jag tror inte att det blir det vanliga <laughs> för det finns ju bara en Ironman i Sverige och en halv Ironman. Ja, det är sant. Nej, jag tror inte heller att det kanske blir... Det blir Nej. aldrig Göteborgs varvet kanske. Nej, men det blir ju så här och det är också en liten sån där myt nu där folk säger ja men alla tränar ju så mycket och alla och alla och alla men sanningen är ju att den stora majoriteten gör ju faktiskt väldigt lite eller ingenting alls. Mm. Det är därför som vi har en befolkning idag där mer än 50 faktiskt är överviktiga och vi ser en epidemisk ökning på diabetes typ 2 och så där. så att det där är ju lite grann en ja vad ska man säga? Det ja man får sätta saker och ting i relation med varandra bara för att 2700 människor kör Ironman i Kalmar. Det är, ju långt, alltså menar, det är ju 50 plus länder representerade. Så det är ju långt ifrån bara svenska som kör naturligtvis. Då. Så det är ändå väldigt många fler som, som inte gör någonting. Och man behöver ju inte köra Ironman i Kalmar. Man kan köra någon, någonting annat. Man kan ju bara träna mer. Liksom. Men att det här, de här tävlingarnas stora värde ligger i att inspirera till och förstå och liksom till insikten att uthållighet och styrka och långsiktig hälsa finns i någon rekordfalla om man bara tränar. Det finns ju ingen garanterad hälsa men proaktivitet åtminstone att mm. göra det bästa man kan med, sina, med det man har det finns ju till hans falla och där är ju det stora värdet av tävlingarna så oavsett om man vill anmäla sig eller inte eller köra en tävling eller event eller vad, hur man nu väljer att vrida på de här, på de här sammanhangen mm. så, så ligger det stora värdet i inspirationsdelen tycker jag motivationsfaktorn är ju väldigt hög kring de här eventen 
Härligt. Det är coolt faktiskt. Ja. I samma andetag här nu som vi pratar om det här så ska jag passa, passa faktiskt på att, att pusha lite grann för våran coaching som jag, jag ju genomför. Och, eh, köra triathlon är roligt men att coacha triathlon är nästan ännu mäktigare. Är det så? Ja. Ja, både jag och nej att vara med. Jag fick jag har ställt sig för den frågan flera gånger här i vad som är roligast eller typ så här, vad är mest givande att själv vara med. Men att själv köra är ju lite så här att köra som elit eller proffs det är lite ångestfyllt. Det är mycket prestation och det är mycket så här kniven mot strupen och om det är ens jobb så är det ju liksom inte roligt på det sättet utan det är ju liksom så här det gäller att leverera och, ja, och det är verkligen man sätter press på sig själv. Mm. Så att köra triathlon är ju fantastiskt och mäktigt och underbart när det går bra men det står värre när det liksom inte går bra och jag ser ju fram emot att kunna köra lite mer som motionär längre fram i så fall. Men att coacha triathlon det är ju aldrig ångest, det är ju bara härligt. Det är kul va? Ja, ja, ja. speciellt att stå i mål eller att mm. få prata med folk innan och försöka liksom så här Ja, tygla människors nervositet och ge dem lite sista minuten tips och, alltså det, finns ju, det är ju någonting fantastiskt mäktigt och alla de här människor som inte har kört än utan som står inför sin första jag kan tänka mig och jag kan liksom tänka tillbaka på de åren där jag var i den situationen där jag inte visste någonting vad det handlade om och det fanns inga referenser och det var svårt att liksom förstå utan att ha gjort det så och att nu är man i den situationen att man kan vara mentor och hjälpa och stödja och så och det är riktigt riktigt härligt så att just att få vara coach och hjälpa människor på vägen mot deras mål det är ju det är oerhört inspirerande faktiskt det förstår jag. men det är häftigt att ta och kunna liksom träffa alla de här som gick i mål eller att läsa deras berättelser på Facebook och se bilder på dem och där alla liksom någonstans har startat i oktober eller höstas och tränat på nästan ingen har kört en triathlon tidigare och, och sen är de där nervösa som fan naturligtvis och, och så här riktigt så här. Oh, så här. Klockan är sju på morgonen Och man ska ge sig ner i Kalmar Sund äh, men det, är ju, det är ju tufft så Och det är så klart att det är. Mm. tugga på då hela dagen Och så till slut få gå i mål mm. Det är riktigt häftigt mm. men, Och träffa dig va? Och träffa dig. Ja vi träffade ju naturligtvis inte alla För vi stod ju inte där hela dagen Men vi, vi försökte tajma det så att vi såg ett, ett, ja, de, Vi fick träffa en hel del faktiskt då, Som var där och som hade... Jag ska säga det också För förra veckans avsnitt gjorde vi med Daniel Adams Ray ja. Inför hans lopp på Precis och det var ju helt magiskt. Han, han sa ju i podden här att hans pers var ju 9,55. Ja. Han hade tyckt att 9,45 var bra. Det hade han varit okej okay med. Eller så här nöjd med. Mm. För det var ändå ett pers. Mm. 9,30 hade ju varit fantastiskt bra. Och 9,15 var en sån här drömgräns. Liksom. Det var så här en så här barriärsbrytande gräns. Ja. Då gjorde han ju 9,06. Ja, det är ju helt... Ja, det var så häftigt att se. Han ja, hade han 9,55... Han har gjort lite dåliga lopp här och till. Han har fått till det och kört så Sydafrika är inget bra. Svårt att balansera träning med jobb och, och sådär. Och, ja, lite sjukdomar och så som, som människor har. Så, livet är komplext. Men nu så vet jag att han tränar väldigt bra det sista. Och han, han, jag har gett honom riktigt hårda program och han verkar ha följt det till punkt och pricka. Så att det var så kort att se honom leverera fullt ut också. 9.06, 20 man i mål totalt. Han ja, ja, han var ju överlycklig. Ja. Han bara lipade han gick mål ju. Ja. Han var ju helt med over the moon. Ja, ja, med all rätt naturligtvis. Ja. Det är ju också grejen i Ironman. Det gäller ju att använda allt som man har. Det är ju inte bara att använda musklerna. Man måste använda själen och hjärnan också. Det är ju så man klarar av det på ett bra sätt. Man måste liksom använda allting man har i sig. Hela sin person. Alltså, han var superglad. Liksom. Han, han, han kom ju tre i sin agegrupp. Fick en kvalplats till Hawaii. Köpte den. Så att han är på väg till Kona och kör... Kör där då. När går Hawaii nu i oktober? Eh, det går det i år, 14 tror jag. Ja. Eller något sånt där. Ja. Ja, typ. Jag vet inte helt säker. Eller 11 eller 14, jag är inte helt säker. Men eh, det var riktigt mäktigt att se honom göra ett sånt fantastiskt lopp och eh, leverera och få ut allt det som han har liksom lagt ner. Och 
Eh, ja, faktiskt överpresterade tycker jag han gjorde. Mm. Ja, riktigt kul. Ja, de som inte har lyssnat på det avsnittet tycker jag ska göra det för det var ett väldigt bra avsnitt. Ja, mm. definitivt. Och han symboliserar ju också den typen av människor som har mål på flera olika plan och där det ena, den ena ambitionen stärker den andra. Liksom att strävan i triathlon också överförs kring till strävan i eller drivkraften är ju central på något sätt men att det kan ta sig i olika uttryck och att kreativiteten som frigörs genom all träning stresshanteringen också genererar positiva avtryck på i hans fall då hans artister vilket ju är hans yrke då att vara, att vara artist mm. och producera musik eller att, att ja, Precis. göra musik helt enkelt på ja. olika plan så det är superhäftigt det, det är Säva. och han är, ju, han är ju i den övre skalan och han är ju liksom age group motionselit, liksom borderline proffs men ja, där så och han var Just att det var 20 man totalt i mål, det var riktigt grymt. Ja. Det var häftigt. Ja, riktigt häftigt. Det var häftigt, häftigt att se. Men vad vi, jag ska passa på att pusha lite för att göra lite helt skamlöst göra reklam för vår coaching som ju är Coltingborgsen coaching. Och vi, vi har haft eh, fantastiskt första... Ja, det är, vi hade ett provår och så här var, hade, här är vårt första riktiga år och det har gått över all förväntan. Och vi är väldigt glada, vi är väldigt nöjda med vår coaching och vi har ju byggt in en, ett, vi har ju en väldigt tydlig röd tråd i hur vi bygger det och, och sådär. Och sen jobbar vi mycket nu på kunskapsbiten med film och, och film och instruktionsfilmer som vi kommer ha på vår medlemssajt. Och vi har ju poddar var fjärde vecka och så vidare och så vidare. Så vi jobbar ju väldigt mycket på att lära folk hur man kör triathlon och att hålla dem i handen igenom det här så att triathlon blir positivt och inte negativt. Att man vet vad man ska träna när man ska träna det. Att man har tydliga veckoprogram där man inte hela tiden tänker att man måste köra allting hela tiden. Utan att man har en tydlig guidning och en förklaring till vad passen innebär och vad, vad det betyder. Och så här. Och så att vi kör ju en liten, en liten, vi kör ju en liten rabatt eller ett litet... Ett litet ingångserbjudande, ett early bird-erbjudande här under hela augusti. Ja. Där man då signar, signar man upp till våran coaching och man signar alltid upp för 12 veckor i stöten. Eller det, ja, det är 12, 12 veckor i stöten och så är det löpande. Så där, men signar man upp för 12 veckor då så får man fyra veckor på köpet gratis. Ja. Det är erbjudandet och initialt hade vi bara erbjudandet fram till den 22 eller 23 augusti. Men... Anmälan till nästa års Kalmar öppnar den 28 augusti på nätet då. Okay. Så att då ville vi förlänga igenom och förbi det så att de som väl har anmält sig och verkligen tagit steget och sagt så här, ja nu fan jag nu jag kör. Jag, jag kör, jag signar upp sig, nu är det slut på velandet. Nu ska jag också köra Ironman nästa år. Ja. Att de också har chansen att signa upp sig på coachingen då. Ja, just det. Så att vi kör coaching för Ironman och för halva Ironman 70,3. Jönköping 70,3 är ju väldigt många som har som mål mm. att köra också. Och det är ju ett bra första lopp för många en halv Ironman. Men man kan, vår coaching gäller för vilken Ironman som helst i världen. Vårt program är justerat i tid, alltså rent kalendariskt beroende på när man hoppar på så, så löper programmet mot respektive persons huvudmål då, som man har då. Just det. Så då kan man gå in på koltingbosjen.com och kika på det ja. faktiskt då. det erbjudandet gäller alltså augusti ut och sen börjar vår första coachingperiod börja 3 oktober, september är alltid så att vi har en införsäljning nu under resten av augusti och september och då får man vara med i vår grön community ja. där, vi, där vi åker på läger ihop och så Det verkar supertrevligt Ja men det är supertrevligt Kanske man ska när man bara för att få vara med lite Bara för att få vara med i community Ja, ja precis, kanske det kanske ja. Nej men vi är, vi är väldigt stolta över och väldigt glada över det Och vi jobbar, försöker att jobba på ett på, ja, en väldigt prisvärd coaching Och vi försöker verkligen överleverera när det gäller de delarna Hej everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Eller som vi som vi jag tycker det är viktigt helt enkelt då. Mm. Så det är härligt. Kolla upp, kolla upp det. Sen innan vi avslutar måste vi faktiskt presentera vår poddpartner. Du tänker på jag tänker Sveriges på... bästa sportreseleverantör. Jag tänker på Sveriges och Europas bästa sportreseleverantör. Som ju då är Apollo Sports. Såklart. Såklart, ja. ja. Det har vi också pratat en hel del om under våran kickoff Och framförallt jag och Love då, som planerar lite grann kring våran, våra resor. Eller våra, jag vet inte hur många han ska åka med på. Jag ska i alla fall åka på två resor till Maldiverna. Mm. Och hosta och coacha på ett live aboard-koncept i Maldiverna. Alltså en simresa, ett simäventyr där vi bor på båt. Ja. Och åker runt med båt och gör olika... Spännande och troll, trollska Trollska är nog inte ordet eh, Vad är ordet? Jag söker exotiska Exotiska ja, det är nu, Magiska det är kanske ja, ja, Magiska, ja, exotiska ja. Men lite så plask, ja. plaskig Trolls- solnedgång och... Ja, precis Trollska hade vi varit om vi körde typ i Fjällsjön Uppe på Rygör i Åsar kanske lite ja, det Men det trollskt. blir nog ingen bra swimmingboard kanske Nej, Eller, eh, nej. Så att eh, Det är ju resor som görs i Apollo Sports regi Mm. De börjar nog bli väldigt slutsålda om inte jag har helt fel. Men det finns också många fler resor, temaresor och äventyr som man kan kika på och boka på apollo.se och sen vidare länk då träningsresor. Det finns också möjligheten att titta på resa och boende och träning på exempelvis Plajitas mm. för ett ventura. Superbra ställe om man ska träna triathlon. Ja, superbra ställe om man bara ska träna någonting överhuvudtaget. Ja. Det är ett superbra ställe att bara åka på semester till. Och att ha en aktiv semester. Verkligen. Det är ju en hel, hel serviceanläggning. Precis allt det man kan önska av en härlig semesterresa. Men också då med möjligheten att bli inspirerad till rörelse. Det finns ju mängder av olika ledarledda pass varje dag. Man kan hyra simcoach. Det finns flera olika temaresor som går dit. Vi kommer ju ha en Koltingborsén-resa till Plaitas i mars nästa år för våra adapter. Precis, och det är också en plats där man rör sig kring likasinnade hela tiden. Så ja. att, 
Och där också finns mycket inspiration. Ja, men man behöver inte vara elitidrottare för att åka dit. Det är väldigt många helt och vanliga människor och vanliga motionärer som åker dit och som utan att följa något specifikt program bara får en vecka av semester men också rörelsemotion och det är också rörelsemotion för hela familjen det är en riktigt bra anläggning att åka med hela sin familj till faktiskt då. Mm. så att Plaita ska man definitivt boka på via Apollos hemsida lika så gäller eller samma, samma beskrivning gäller faktiskt för Tanja Pura i Phuket, Thailand ja. en anläggning jag också varit på vi har varit på flera gånger likaledes barnvänlig och familjevänlig med likaledes stort utbud av träning och motion med samma höga standard i övrigt. Men så lite, att det är lite högre temperatur. Ja, det är varmare där. Ja. Det ska man ju påtala. Så, så att vill man ha mer exotiska tropiska temperaturer så är Thailand att föredra. Eh, visserligen längre resa, men så där är det ju med allting. Då. Eh, och eh, jag tycker att jag ser ju verkligen fram emot Maldiverna. Det förstår jag. Det gör jag ju med all rätt. Men jag tror att väldigt många andra också ser poängen med att ha något att se fram emot nu, när, nu är det ju absolut inget höstmörker än även om det råkar vara mörkt ute just nu men vi är fortfarande i någon form av sensommarfeeling men när hösten kommer så är det gött att ha någonting att se fram emot som faktiskt driver lite ambition och motivation att köra på Det är aldrig för tidigt att boka Nej, det är aldrig för tidigt att boka och det gör ju att man kan hålla lite lite bättre vanor kanske genom hösten och så här. Och att ha någonting att se fram emot helt enkelt, det är viktigt, det är viktigt i livet Jätteviktigt. Så surfa in på apollo.se kika på Tanja Pura, kika på Plaitas kolla in de olika temaresorna som erbjuds och hänförs, hänförs över det digra utbud som erbjuds. Och boka Ja, boka ska man göra ja. att bara titta, titta kan man göra först men det är först när man bokar som det blir gött på riktigt Eller hur? Så är det Det rekommenderar vi alla det rekommenderar vi alla. Eh, vad har vi något mer vi ska pusha för? Sådär. Vi, vi kan ju prata lite. Vi har ju lite simcamps i höst. Ja. Vi har simcamps i oktober i Borås. 20-22. Vi har ett likadant simcamp i Borås 8-10 december. Vi har ju bara simcamps i Borås. För att då har vi förmånen att eh, vistas på fantastiska Borås simarena. Mm. Eh, kika in på det De börjar sälja slut eh, De är väldigt populära Det är de för att de är väldigt bra eh, Det säger jag helt och hållet utan skam i kroppen Därför att de är väldigt bra Skryt nu bara det är du... Nej, men vi, vi är otroligt nöjda med våra simcamps Och eh, vi, vi tar in väldigt många nybörjare Som vill köra triathlon eller swimrun Och som känner sig högst osäkra på sitt krålkunnande Och känner sig obekväma i vattnet Och efter tre dagar eller ja, en fredag eftermiddag till söndag förmiddag så åker de härifrån som krålare och har fått en helt annan insikt och inblick i hur de ska förkovra sig i vattnet faktiskt då. Mm. och kan därefter då eh, ja, träna på ett mycket bättre sätt De brukar få väldigt goda omdömen från deltagarna de ja, men, Vart bokar man? Va? Vart bokar man? Man går in på kolti.se och mm. där finns all information och sen anmäler man sig till mig jonasetkolting.se Ha, kommer man, det kan vi också säga för Det, det ska vi, vi säga Det ska vi säga, för ja. det jobbar vi på i på vår kickoff Eller vi gjorde klart anmälan dit Kommer mm. man på vårt december simcamp 8-10 december Då är det obligatoriskt att Nej jag ska bara <laughs> Då kan man om man vill stanna kvar Några timmar efteråt i Borås ja. Och åka upp till Kyppesjön Och köra lite open water Och vara med på vår Lucia swimrun Ja, det är kul eh, Och vi hoppas ju då naturligtvis att det är kallt Men att isen inte har lagt sig. 
Precis. Under de två föregående åren har vi klarat oss precis. Vi vill ja, gärna ha lite snö i naturen, men isen får inte lagt sig. Men det, det, vi ska lösa det under alla omständigheter. Det brukar inte lägga sig så tidigt. Men Lucia Swimland är ju årets roligaste två timmar nästan. Ja, det får man säga. Det är ju helt otroligt. Snacka om att folk klarar av det de gör sig på. Simma ja, i två vatten. Ja, och, ja. Då kör vi en väldigt enkel, enkel opretentiös helt tävlingsbefriad swimrun som helt och hållet bygger på community och deltagande och gemenskap och julkänsla. Vi uppmuntrar folk att komma i tomtedräkt och tomteskägg och pepparkaks förklädnad och allt, allting som har med julen att göra. Vi vill gärna ha ett Lucia-tåg swimrun. Ja, det, det har ju varit ja. så. Och sen mm. så, så kör vi den här lilla banan då som är på det stora hela 2-2,5 km löpning och 90 meter simning tre gånger om för att sen avsluta med en, nej, två gånger om för att sen avsluta med en simning och en kort löpning i mål. Då. Mm. Så det är tre, tre simningar över sjön av 90 meter. Då. Men vi har ännu inte haft någon som vi har behövt att plocka upp. Nej, det tror jag faktiskt inte nej, att vi har haft. Nej. haft. Och sen sen gjorde vi på pepparkakor, lussekatter och slugg och skumtomtar och ja. till och med varmkorv. Och... Ja. Gemytligt och härligt är det. Så att kommer man på decembercampet så, så ska man se det som en liten usp att man kan också stanna kvar och köra med någon Lucia Swimrun. Det är faktiskt härligt. Och det är ju... Man får gärna komma även om man inte har varit på simcampet. Naturligtvis. Och, det, och då går man in på, går man in på vår eventsida på Facebook. Vi har ingen egen hemsida för eventet men vi har en Facebook-sida. Man går, in på, man går in på Colting News och så klickar man på event så finns det ett separat event som heter Lucia Swimrun 2017. Där. Härligt, härligt. Det kan man bara söka på på Facebook också, gissar jag. Så, är det. så anmäler man sig och så kommer man. Så blir det trevligt. Ja, det är, alltså det, det är verkligen det är jättekul. Det är verkligen roligt. Mm. Och det är så jävla kallt, men det är ändå härligt på något sätt. Verkligen. Du, du ska ju köra svimran här om några veckor, va? Vilket svimran är roligast? Lucia eller jag tror? Ja, det är ju tveklöst så att Lucia svimran är ju lite mindre press. Och det är ju lite mindre misär <laughs> än vad... Det är ju klart, det är ju visserligen otroligt mycket kallare på Lucia svimran än på Göteö. Men under en betydligt kortare tid, kanske? Ja, ja. ja nej, jag känner mig... Jag känner mig väldigt, väldigt dåligt förberedd för Ötero. Men du är en vanlig människa. Ja, jag är en otroligt vanlig människa. Ja, ja, jag känner mig som en otroligt vanlig människa just nu. Mm. Och inte, inte, jag känner mig inte Ötero qualified på det sättet. Men ja, vi åker upp. Jag och Elin får vi se vad det blir, blir av det. det blir Man vill ju hålla streaken levande i alla fall. Ja. Härligt. Vi, vi tackar så jättemycket för intresset. Vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vi önskar er alla en trevlig vecka under tiden. Verkligen. Ha det bra. Tack.